0: Hallo und Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Wayne. Wayne. The creative adult is the child who has survived. Wayne. The most powerful element in advertising is the truth. Wayne. The best way to predict the future is to create it. Wayne. In our factory... Make lipstick in our advertising. We sell hope. Ja, was sonst? Hallo nochmal und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Nummer 78 des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung, also der Mensch, der dich hier durch diesen Podcast führt. Wir fangen immer diese Sendung an für alle Leute, die noch nie dabei waren, mit einem Housekeeping. Da will ich immer so die letzte Sendung einfach so ein bisschen Revue passieren lassen. Was wurde mir an Feedback zurückgespielt? Wie muss ich vielleicht meine Perspektive nochmal verändern? Vielleicht verändere ich auch eure Perspektive auf das Thema nochmal? Mir ist es extrem wichtig, dass gerade diese menschliche Komponente in diesem Podcast nie zu kurz kommt, weil ich glaube, dass die Welt da draußen und da ist Online-Marketing nicht alleine, sondern die gesamte Welt daraus besteht oder besser werden kann, wenn wir einfach mehr Perspektiven von mehr anderen Menschen einpflegen und daraus ein besseres Gesamtbild erzeugen. Und dazu soll das Housekeeping sein, damit starten wir immer die Sendung und ähm, so ist es auch heute.
1: Dann wird es Zeit für die
0: Meta-Ebene. Ja, im Housekeeping will ich heute mit dir vier Sachen reflektieren aus der letzten Sendung und in der letzten Sendung lief es ja ein bisschen anders, da habe ich ja im Hauptthema vier Fragen mal an euch gestellt, ich habe also den Spieß so ein bisschen umgedreht und da sind mir natürlich ein paar Antworten zugetragen ähm, worden, das meiste iChat, aber eben auch Audioantworten und die möchte ich mal hier einfach mit einspielen. Also, falls du die Ausgabe letzte Mal nicht gehört hast und die Fragen jetzt gar nicht kennst, will ich sie nochmal wiederholen. Die erste Frage ging darum, wie man denn so einen Podcast hier am besten ausspielt als Format. Viele Leute, die Podcasts machen, haben ja das Problem, dass ihr, ihr Interessenbereich sehr groß ist und die Frage ist natürlich immer, rolle ich jetzt so einen Podcast aus auf Basis von einem Format oder probiere ich möglichst weiträumig so einen Podcast auszurollen oder mache ich vielleicht, und das ist die Hauptfrage, mehrere Podcasts nebeneinander, um bestimmte Zielgruppen und bestimmte Themen speziell zu, ähm, zu beackern. Und da habe ich als erstes Audiofeedback von dem äh, Gerhard Schröder ähm, ein Audio-File bekommen, erstmal herzlichen Dank dafür, lieber Gerhard, dass du dir die Mühe gemacht hast und ich muss dazu sagen, ich habe diese Audio-Files ein bisschen geschnitten, weil natürlich man neigt immer ein bisschen dazu, lange zu reden und das soll ja nur eine Zusammenfassung sein. Ähm, ja, also ich habe ein bisschen dran geschnippelt. Äh, Sehe es nicht als Zensur, sondern einfach als eine Kompression deiner Aussage. Also hört mal rein, was er zu dem Thema mehrere Podcasts nebeneinander versus ein Format, was breiter aufgestellt ist, sagt. Ich habe so also eine etwas ähnliche Situation, auch Agentur, auch im Podcast zum Thema Videomarketing. Und äh, ja, einen Agentur-Podcast gibt es bei mir jetzt nicht als äh, zweit -Podcast, als Sidekick-Podcast. Aber ich habe einen zweiten Podcast gestartet, nur zum Themenbereich Oculus Go. Also Virtual Reality mit einem speziellen Hardware-Device. Das ist echt jetzt super Nische-Nische. Noch mehr als ein Agentur-Podcast. Mein Lösungsansatz äh, ist zu sagen, okay, ich nutze dafür eine einfache Plattform, ein einfaches Tool und zwar Anchor a n c h o geschrieben, anchor.com, äh, ist eine Plattform, mit der man Audioinhalte direkt mit auch mit einem Smartphone produzieren und konsumieren kann. Und da gibt es auch eine Call-In-Funktion. Also im Prinzip das, was wir jetzt hier gerade machen. Ja, und da war das Fail zu Ende. Ähm, tut mir leid, Gerhard, ich weiß nicht, was da los ist mit meiner Hardware oder mit dem Audio-File, was du mir geschickt hast. Auf jeden Fall ging es da nicht mehr weiter. Die Kernaussage ist, glaube ich, relativ klar. Du hast neben deinem Podcast, den ich hier auch nochmal erwähnen will, Kopkino. Äh, werde ich auch nochmal in den Shownotes unten verlinken, wer da mal reinhören will. Ähm, einen zweiten Podcast gestartet als Nischenpodcast zu einem anderen speziellen Thema, vielleicht mit einer anderen Zielgruppe und hast das auf Enker stattfinden lassen. Das ist dieselbe Taktik, die auch der Markus Höfner mit dem Agentur-Podcast da draußen geht. Und das war ja genau die Frage. Deswegen danke erstmal für deine Meinung. Und dann hat der gute Jens Faulrad mir auch noch eine Meinung geschickt und die will ich mal hier einspielen, in der Hoffnung, dass das Audiofile hier ein bisschen stabiler durchfällt. Durchgeht.
1: So, zu deiner ersten Frage: Podcast trennen oder zusammen? Das ist eine spannende Frage. Ich meine, für ähm, zusammen spricht grundsätzlich dafür, dass deine Abonnenten, ich hatte ja auch damals gefragt, trennen oder nicht, und die Abonnenten ich gesagt, lass so, weil äh, wir kriegen eine Show, da also ist, wir wissen, da kommen News und am Ende kommt das Fotothema und das finden wir super. Vielleicht ist es für Leute, die die den Podcast zum ersten Mal finden, weil wir vielleicht auch nach einem Thema gesucht hatten und ich habe heute die so angesprochen haben, und dann hören wir den Podcast an und das Thema kommt nicht. Und die wissen nicht, das kommt dann irgendwann und denken, das Ding heißt, ähm, warum schaltet SEO? Und dann reden die hier über irgendwelche lustigen neuen schema sachen weil wir die News besprechen und sind relativ irritiert. Und äh, das haben wir, sagen habe ich mir entschieden, das Ganze zu trennen. Jetzt sende ich aber auch nur einmal im Monat und kann natürlich sagen, wenn ich es trenne, dann senden wir halt alle zwei Wochen mal. Das ist vom Arbeitsaufwand noch abbildbar. Ich werde dir aber jetzt nicht einen neuen Kanal aufmachen, wenn sie auch aus News heißt sondern die Sendungen werden einfach gleiche über den gleichen Kanal raus. Bei dir mit einer Woche, mit einer Show jede Woche, halte ich den Arbeitsaufwand, das zu trennen, bei dir relativ für zu hoch. Ich finde es bei dir auch irgendwie ganz gut, weil du zumindest das Thema hast, also oder andersherz sagen, ich weiß bei dir nie was kommt. Also Wayne heißt halt auch irgendwie, wenn es interessiert sozusagen. Und äh, das ist auch, glaube ich, Motto der Sendung, man weiß nie was kommt, du redest einfach vor dich los und so ich jetzt ja auch einfach in das Gerät mal bubble Und ähm, ich bin immer gut unterhalten und mir ist eigentlich relativ egal, welches Thema du besprichst. Es macht auf jeden Fall erstmal Spaß und äh, Ab und an ist etwas, was mich betrifft und dann lerne ich auch. Manchmal sind es Themen, die so weit wechseln, von uns dann nicht. Aber dann finde ich es einfach schön, was du dir dabei denkst, weil du man irgendwie in deinem Podcast teilhaben kann, wie sich deine Gedanken so entwickeln. Weil ich auch so das Gefühl habe, am Anfang weißt du nicht so genau, was du am Ende hinaus willst. Und dann entwickelt ist man so Teil des Gedankengangs, so wie jetzt bei mir auch, wenn ich jetzt hier gerade deine Antwort einspreche. Und das finde ich immer etwas sehr Sympathisches und Schönes. So dementsprechend würde ich das wahrscheinlich trennen, ist vielleicht spannend, ob man so diesen News-Teil dafür, wenn man wirklich so einen expliziten Teil hat für News äh, oder Fundstück, wenn man den nicht nach so einem Fokusthema legt. Und dann ist für alle Leute, die halt neu reinkommen, das Thema, okay, erst kommt das Thema, so wie das wie die Show auch heißt, und danach kommt halt noch anderer Kram. Dann ist es vielleicht auch besser verständlich. Und wenn man den dann nach in zwei Jahren findet, weil einem das Fokusthema von dir oder das ein Hauptthema, whatever, voll spannend fand, dann... Ähm, hat man am Ende das Thema, als kommt nochmal 20 Minuten News, na, die waren vor zwei Jahren News, ob die die jetzt nochmal anhören muss, weiß ich nicht. Also vielleicht macht es einfach Sinn, solche festen Bestandteile, die einen Aktualitätsfokus haben, nach hinten zu schieben, in, für die Leute, die einfach später das Ding finden. Einfach mal so zum ähm, Nachdenken. Aber ansonsten, dass deine Themen wild springen, finde ich super, lass es einfach so. dass Du heißt ja auch nicht ähm, SEO-Podcast oder YouTube-Podcast, sondern heißt einfach Wayne Rain. Und Wayne's halt interessiert, der äh, fällt halt ein. So ist das.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank, lieber Jens, dass du das so siehst. Ich habe mir auch eine ganze Menge Gedanken darüber gemacht, das so genau in der Form zu trennen, weil es vielleicht hilfreich ist. Nimmt so ein bisschen diesen, ja, diese Lockerheit vielleicht raus, wenn man es so trennt. Ich bin ja bald im Urlaub, habe eine Menge Zeit, mir Gedanken zu machen darüber, wie ich das Format hier ausspiele. Bin auf einer kleinen Insel, über die man oder um die man in 20 Minuten rumläuft. Ich glaube, da habe ich eine ganze Woche viel Zeit darüber nachzudenken wie ich das jetzt hier in dem Podcast mache. Sorry für alle, die ähm, jetzt vielleicht gelangweilt waren, weil jetzt eine Perspektive auf den Podcast direkt von Jens hier gekommen ist. Aber so viel muss auch mal äh, der Podcast oder ihr als Hörer aushalten, dass ein bisschen ja, Selbstreflexion für mich auch in dem Podcast einfach möglich ist. Der Jens hat noch... Andere Fragen gestellt, äh, andere Fragen beantwortet, ähm, die ich auch im letzten Podcast hatte. Das wird aber, glaube ich, hier so ein bisschen in den Rahmen sprengen, wenn ich die alle jetzt hier einbaue. Da machen wir vielleicht mal einen eigenen Podcast draus, wo ich die Sachen nochmal als Sonderformat zusammenschneide. Würde mir zumindest Spaß machen, weil ich gerade die Sicht von Jens halt sehr cool finde. Und in dem Zusammenhang will ich nochmal sagen, der Jens hat damals mehr oder weniger das radio for seo format übernommen, hat Termfrequenz draus gemacht und da gibt sehr viele coole Podcasts zum Thema Online-Marketing und anderen Themen, die ich auch regelmäßig kon, äh, konsumiere. Also wer mal reinhören will, ähm, Termfrequenz, ähm, die Podcasts, die da laufen, verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. So, dann kommen wir zu den nächsten Themen. Ähm, das ein Thema, was mir noch am Herzen liegt, was ich so in, in puncto Eigenwerbung so ein bisschen rausbringen will. Dazu soll der Podcast hier eben auch geeignet sein. Wir haben die Camping Labs ja gestartet schon vor einem Vierteljahr. Das sollen so interdisziplinäre Marketinggruppen sein, wo man halt mal was von anderen Themenfeldern hört und mitbekommt, die man nicht so richtig auf dem Schirm hat, um einfach sein Mindset ein bisschen breiter zu machen. Und wir haben da ja, erstmal so ein bisschen getestet und haben agiles erstes Vierteljahr gemacht mit einer Gruppe von knapp 30 Leuten, haben ähm, viereinhalb Termine gehabt mit den Leuten. Und ähm, ja, wie es bei Agil halt immer so ist. Du probierst irgendwas, es wird irgendwas reflektiert und manche Sachen laufen super, manche Sachen laufen nicht so gut. Die Frage ist, lässt man sich jetzt davon demoralisieren, weil manche Sachen nicht so gut gelaufen sind, die ja eigentlich immer präsenter sind, in meinem Kopf zumindest. Das ist leider insgesamt immer ein Problem, dass die Sachen, die nicht so geil laufen, halt wirklich immer präsenter sind als die Sachen, die cool laufen. Aber ich glaube, da hilft es, sich einfach mal hinzusetzen, eine Plus-Minus-Liste zu machen und dann zu gucken, ja, war das jetzt cool oder war das nicht cool? Und danke erstmal nochmal an die Leute, die da in dieser agilen Phase ähm, uns auch bestimmte Sachen reflektiert haben, die eben teilweise auch nicht so gut waren. Dazu ist ja die agile Phase auch da. Und für alle die, die jetzt vielleicht das Format äh, das Format ganz cool fanden, aber jetzt skeptisch waren gegenüber der Tatsache, dass das jetzt ein Bezahlmodell ist am Ende nach dem kostenlosen Monat, ähm, kann ich jetzt nochmal sagen, dass wir das ganze System der Campix Labs ähm, ein bisschen umgebaut haben in der Form, dass wir es grundsätzlich kostenlos machen. Das heißt, alle Leute, die vorher interessiert waren, aber mh, ja die Kosten so ein bisschen gescheut haben oder nicht wussten, für was sie da so richtig bezahlen, was ich so auch im Nachhinein so ein bisschen nachvollziehen kann, ähm, den ist der Zahn irgendwie gezogen, ihr könnt einfach mitmachen, es kostet nichts außer eure eigene Anreise und dass wir Mittagessen hier über eine Kasse finanzieren, ähm, sonst kriegt ihr Getränke und den Tag faktisch von uns geschenkt, einfach in der Hoffnung, dass wir dieses Thema ein bisschen pushen, weil ich glaube, dass es das extrem wichtig ist, auch für die Zukunft was von anderen Marketingfeldern zu ähm, kennenzulernen. Und dann haben wir das Konzept in der Form auch ein bisschen geändert, dass nicht frei Vorträge gemacht werden in einer Dreiviertelstunde von den acht Teilnehmern, die in der Gruppe da sind sind, sondern ähm, wir haben das so gemacht, dass jeder vorher weiß, wer die Speaker sind in der Runde oder die Teilnehmer sind in der Runde und dann wird, ähm, äh, wird die Möglichkeit gegeben diesen Speakern Fragen zu stellen und aus diesen Fragen wird dann ein entsprechender Vortrag zu dem Spezialthema zusammengestellt. So nimmt jeder noch was mit raus, was seine eigene, sein eigenes Doing irgendwie anbelangt und ich glaube, jetzt kommen wir so in den Format rein, was ich glaube, ganz gut funktionieren wird. Die ersten ähm, Resonanzen, die wir darauf hatten, waren sehr gut. Dass, dass das Thema interdisziplinäres Marketing ein Thema ist, was nicht alle abholt, das ist mir durchaus vorher bewusst gewesen. Und viele Formate, die ich halt baue, sind halt vielleicht derzeit voraus. Und das kann ich ja nur auch. Ähm, euch mitgeben, Wenn ihr halt sehr weit denkt in bestimmten Themen und einfach eurer Zeit voraus seid, dann müsst ihr halt ein bisschen Sitzfleisch haben, weil die Leute hinter euch das System vielleicht noch gar nicht geschnallt haben. Und wenn du denn gerade so eine agile Phase machst und du hast so das Gefühl, es läuft noch nicht so richtig an, dann liegt es vielleicht an bestimmten Sachen, muss aber nicht immer am Geld liegen, sondern kann eben auch daran liegen, dass du deiner Zeit zu so weit voraus bist. Lässt man denn los oder lässt man nicht los? Das ist eine Frage, die man sich ja immer stellen kann. Auch eine Frage, die ich mir immer beim oder oft beim Karl Kratz stelle, ähm, der ja auch immer sehr weit vorausgeht und neue Sachen probiert. Ja, ich glaube, man muss einfach dranbleiben äh, und muss eine Sache zu einem gewissen Stand bringen. Und wenn du einen Markt noch nicht beackert hast und der Markt ist neu da und du hast da eine Vision, dann musst du einfach dranbleiben, egal wie hart es ist und egal, ob die andere Leute sagen, dass das eine Totgeburt ist oder nicht. Ähm, ja, das dazu war ein bisschen Eigenwerbung. Aber wer Bock darauf hat, sich daran zu beteiligen und sich auszutauschen, der ist herzlich eingeladen, sich als Experte bei den Labs zu bewerben. Dann ist habe ich mich mit Podcast in den letzten Wochen so ein bisschen noch mehr auseinandergesetzt, als ich es eigentlich mache. Wobei ich muss ehrlicherweise eingestehen, dass ich diesen Podcast immer nur mache, indem ich hier auf den Knopf drücke, auch wenn ich ein relativ professionelles Equipment habe, was manchmal auch nicht so super funktioniert, aber was zumindest von dem, was es mal gekostet hat, relativ professionell ist, setze ich mich trotzdem nur ins Studio relativ spontan bereite ins Scripting vor für die Sendung und nehme dann einfach freibabbelnd hier so auf. Um Technik, um SEO, muss ich jetzt wirklich auch sagen, kümmere ich mich nicht so richtig oder habe mich darum nicht gekümmert, will ich aber machen, weil ich gemerkt habe, dass da natürlich auch so ein paar Nuggets drin liegen und das darf unter, dem, unter der Last der täglichen Arbeit einfach nicht begraben werden. Ich habe mich mit vielen Leuten da draußen unterhalten, die leider ähnliche Probleme haben und dieses... Press-One-Button-Problem haben, neben der täglichen Arbeitslast sich einfach irgendwo hinzusetzen und relativ unoptimiert ihre Formate auszuspielen, da habe ich ein bisschen dran geschraubt oder will daran schrauben und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass ich mich auch zum Beispiel mal damit auseinandergesetzt habe, wie kann ich denn Timestamps äh, Timestamps Timestamps, das ist ein blödes Wort. Ähm, hier mal lösen, weil das ist oftmals an mich rangetragen worden, dass die Leute natürlich, so wie es der Jens auch gesagt hat, ähm, ja ein bisschen überfordert sind mit der Themenvielfalt, die ich ja abpalabere, und die vielleicht zu bestimmten Themen wie dem Hauptthema einfach springen wollen würden, wenn sie dann wüssten, wo. Die dann dieses Thema beginnt und dieses Timestamp-Thema kann ich mit der Software aktuell noch nicht softwareseitig lösen. Will es aber lösen, indem ich euch zumindest die Zeit, die Zeitangaben in die Shownotes reinpacke, so dass ihr dann zu den entsprechenden Punkten manuell springen könnt. Mir ist zugesagt worden von dem Plugin-Betreiber, dass das bis zum Jahresende zumindest auch softwareseitig gelöst werden sollte mit diesen Timestamps. Und da hoffe ich, dass es ein bisschen äh, besser funktioniert, um euch da zu helfen, abseits von der Tatsache, dass ich vielleicht auch wirklich ein Splitting von diesen Podcast-Formaten noch machen will, um es für euch ein bisschen eingänglich zu machen. Ähm, das kann mich ja nicht befriedigen, dass die Leute mal sagen, oh, ja, oh, bei Ihnen interessiert es, ist hier relativ frei. Äh, ich weiß, wie strukturiert die Leute da draußen denken und wie wenig Zeit die haben und die muss ich ja ein bisschen zumindest entsprechen, auch wenn ich selbst ein ziemlicher Freigeist bin. Und dann bin ich auch schon beim vierten Thema für das Housekeeping. für das Houtkeeping. <lacht> ich will wieder mehr Zwischenfolgen machen. Also ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, habe ich auch in der Vergangenheit schon gesagt, hier agenturseitig ist eine Menge im Umbruch. Wir sind jetzt leider in so einer Phase, wo wir so viele Mitarbeiter sind, wo ich halt an Strukturen sehr stark arbeiten muss und da sehr eingebunden bin. Das hat eben zur Folge, dass da ja, sehr viel Zeit drauf geht, das habe ich aber ganz gut in den Griff bekommen, also wenn du dich lange damit auseinandersetzt, dann hast du es ja irgendwann hoffentlich im Griff oder besser im Griff, so dass ich einfach wieder mehr Freizeit für die content Contentformatproduktion habe. Also ihr habt schon gemerkt, Freizeit, bei mir laufen halt Freizeit und Beruf wirklich zusammen, gibt gar keine richtige Trennung, außer die Familienzeit und auch die mussten sich daran gewöhnen, dass ich da auch <lacht> Übergänge rein projiziere. Und dadurch, dass ich mehr Zeit habe, kann ich einfach mehr Themen nochmal wirklich besprechen, die mir auf der Seele brennen. Ich habe jetzt einen Tonus, anders als der Jens gesagt hat, von 14 Tagen. Da ist... Zwischen den 14 Tagen natürlich eine ganze Menge an Themen, die mich einfach interessieren, die aufpoppen, die ich einfach mal als Einzelthema reinhauen würde. Und das will ich auch in Zukunft machen, abseits, also ich will einmal diesen Regelpodcast haben alle 14 Tage und dann immer noch so einzelne Themen vielleicht zwischendurch besprechen. Wie zum Beispiel das Ausscheiden der deutschen Mannschaft. Ich habe ja schon in der Ausgabe 77 gesagt, dass das auch fürs Zwischenmenschliche und das Teambuilding ähm, extrem lehrreich war. Jetzt sind wir ausgeschieden. Nach dem mexiko habe ich schon gesagt, guckt einfach mal darauf, was die Deutschen da gemacht haben und wie dieses Team agiert und welcher Scheiß dabei rausgekommen ist. Also es ist gar nicht möglich, ein Team von 25 Leuten, wenn da nicht irgendwie was funktioniert, künstlich zusammenzubringen zu einer WM. Ähm, das war erstmal schon spannend, sondern das ist ein Prozess. Du musst an dem Wertesystem ständig arbeiten, um nachher was Erfolgreiches auch produzieren zu können. Äh, das zum einen, und dann guckt euch mal noch mal ganz gezielt auch die PA-Arbeit an, von dem, was äh, denn danach gelaufen ist. Und das ist noch mal genauso lehrreich, eigentlich, wie das, was in der WM gelaufen ist. Also, dieses Thema Kommunikation: jeder würde andere Schlussfolgerung ziehen, aber es mal runterzubrechen auf Inhouse-Teams, auf den Kontakt meinetwegen zwischen Agentur und Kunden. Das ist mega problematisch, Kommunikation ist immer eine Challenge, aber man kann so eine Sachen eben, die sehr abseits in vielen Köpfen von dem sind, was die Leute da draußen denken, einfach das ja, zum Lernen benutzen. Nutzt so eine Situation einfach, um ein bisschen besser in das Thema reinzukommen. So, das war das Housekeeping. Relativ lange mit 19 Minuten, aber ich fand die Themen einfach spannend, die wollte ich nochmal aufrollen. Wir gehen jetzt zu den Blog-Themen. Aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre, oh. So, Blockthemen habe ich diesmal nur zwei an der Zahl rausgesucht, obwohl 14 Tage Lücke war, aber ähm, ich will im Hauptthema noch ein bisschen vielleicht weiter ausholen und die Stunde nicht sprengen, deswegen glaube ich reicht das auch. Ähm, zu guter Erst ist das, was ich eben schon beschrieben habe, dass ich mich mehr um Podcast kümmern will, basiert auch darauf, dass ähm, es eine kleine Wendung in diesem ganzen Podcast-Business gegeben hat. Und die sieht so aus, dass ja eigentlich diese Podcasts in der Ausspielung immer sehr stark auf iTunes basierten. Da waren natürlich ein paar Podcatcher mit bei, die auch auf Android-Basis Android funktioniert haben. Das war aber immer mehr recht als schlecht. Und von allen Podcast-Anbietern kenne ich eigentlich so dieselben Aussagen, dass eigentlich irgendwo immer Probleme waren im Download der einzelnen Folgen. Ähm, auch wenn es temporär war und über die Zeit jetzt schon besser geworden ist, so waren immer da Probleme drin. Die Einzigen, die das wirklich sauber gelöst hatten anscheinend, war iTunes und das ist auch der Part, wo ich selbst meinen Podcast-Konsum am meisten abfeiere. Das liegt natürlich daran, dass ich selbst im Bereich der Handys, ein iPhone jünger bin und auch nichts anderes nutze. Ich habe also nicht so sehr die Erfahrungswelt, die aus dem Android-Universum kommt. Eben nur diese ähm, Rückspielung, die ich von euch da draußen bekommen habe. Aber diese Zeit wird sich ändern. Ich habe das bei vielen Leuten gehört, wie bei dem Gordon oder ähm, eben auf anderen Kanälen, dass jetzt Google ins Podcast-Geschäft einsteigen will und ähm, eine App, nämlich den Google Podcaster, glaube ich, heißt der, auf den Markt bringt, wo eigentlich ein Pendant zu iTunes abgebildet werden soll. Also alle Leute, die Android nutzen, können jetzt in den Google Play Store gehen und ähm, da diesen äh, Google Google Podcast, die Google Podcast App runterladen und sich darüber die entsprechenden Podcast reinziehen über die entsprechenden dort gelisteten RSS Feeds. Und das ist eine coole Sache für alle Podcaster da draußen, weil es ein Hub also, ein Konkurrenzhub zu iTunes gibt. Und wenn man den Downloadzahlen oder den Zahlen, die da draußen äh, grassieren, äh, einfach Glauben schenken kann, dann ist einfach die Reichweite, die über Android entsteht, da draußen dreimal so hoch wie das, was über ähm, iTunes ausgeliefert wird. Und das ist natürlich nochmal eine Riesenmöglichkeit, um Reichweite zu bekommen. Deswegen guckt euch einfach mal an, was der Gordon Schönwälder da zum Beispiel geschrieben hat. Verlinke ich auch nochmal in den Show Notes wie ihr da für die äh, Google Podcast App gelistet werden könnt, um da die Reichweite ähm, irgendwie auch einzusammeln. Wir haben in Wayne auch entsprechende ähm, Links auf die Podcast-Seite gesetzt, so dass es einfach ist, in, diesen, äh, in diese App auch reinzukommen und da ähm, ja auch zu konsumieren. Also wie ihr merkt, ich arbeite da ein bisschen dran und da äh, probiere ich auch ein bisschen besser zu werden, abseits von dem rein reingesabbel. Ähm, für alle Leute, die gerade noch irgendwie überlegen, steige ich ein in dieses Podcast-Thema ja oder nein, ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht. Ist es ist ein Format, was inzwischen relativ leicht zu produzieren ist und äh, wo ihr einfach mit der Welt eure Meinung teilen könnt. Ähm, ich glaube, es ist neben Schreiben und neben Video sowieso, die, also Schreiben wäre die einfachste Möglichkeit, Video die schwierigste Möglichkeit, das ist einfach eine gute Zwischenlösung, um ähm, Informationen in eine bestimmte Zielgruppe zu tragen und das macht mit Sicherheit Sinn und noch mehr Sinn, weil die Reichweite jetzt durch die Android-Nutzung über Google ähm, nochmal extrem stark äh, pushy sein wird. Das setzt aber, oder während dieses Hypes von Podcasts, sollte der nie vergessen, dass vielleicht der Hype in einer bestimmten Position schon durch ist in Richtung Podcast und es sehr stark um Unterhaltung geht, habe ich in der letzten Sendung schon gesagt. Versprecht euch vielleicht in dem Wust dieser ganzen Podcasts, die da draußen gibt, nicht allzu viel, sondern denkt vielleicht auch mal daran. Alleine das Audioformat und die Möglichkeiten, die das Audio einsprechen, beinhalten, dass ihr da das auch ein bisschen mehr auf den Schirm habt. Denkt also daran, vielleicht nicht immer nur Podcasts zu machen, sondern auch Informationen gezielt für Firmen oder für euch selbst oder für eure Zielgruppen auf euren Seiten stattfinden zu lassen, abseits von so einem Podcast-gebrandeten Format. Denkt mal darüber nach. Wer da Fragen hat, meldet sich einfach nochmal bei mir. Dann ähm, habe ich einen spannenden Post gehabt äh, oder gelesen, auf der Seite von Christian Rätsch. Ähm, der ist, glaube ich, wenn ich es so richtig gelesen habe, von Sachi und Sachi, ähm, ein zumindest ein ziemlich cooler Post, den ihr euch mal durchlesen solltet. Und wenn ihr Interesse daran habt, wie die Agenturlandschaft da draußen sich vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren ändern wird, ähm, dann solltet ihr da mal reinschauen. Ich glaube, dass es in vielen Bereichen sehr wichtig ist, weil es so ein riesen, riesen Shift aktuell gibt. Ähm, weg von der brandzentrierten ähm, Marketing- oder Werbeagenturlösung hin zu den userzentrierten Geschichten. Und das ist eine Sache, die spricht sich so leicht aus, ist aber gar nicht so einfach. Weil die Leute reden da draußen von Zielgruppen, von Personas, haben aber nur theoretisch eine Vorstellung davon, wie man die dann eigentlich anspricht. Und nur die ganz Großen, die sich das budgetmäßig leisten können, die haben vielleicht da auch schon eine Lösung für sich gefunden. Die kleineren KMU-Firmen, die haben da überhaupt gar keine Lösung. Die wissen es in der Theorie, weil sie die Schubladen voller Pamphlets haben von irgendwelchen Consulting-Agenturen. Die wissen aber nicht, wie sie es in der Praxis umsetzen können. Und das wird der große Shift sein. Aber auch wie alles im Leben, er spricht jetzt davon, dass es diesen Shift gibt, von brandorientiert hin zu nutzerorientiert. orientiert in Wahrheit wird es immer eine Zwischenlösung sein. Ich glaube, es gibt nie entweder oder, sondern es gibt natürlich gerade in der Übergangsphase immer einen Graubereich und den müsst ihr abdecken. Ihr müsst in diesem Graubereich stark sein. Schiebt also nicht alle Ressourcen jetzt in Richtung Nutzerzentriert. Das machen wir als SEO sowieso, weil wir glaube ich so die Marketingbranche oder der Marketingteil sind, die aus diesem Search Interesse einfach, ja, am besten dafür geeignet sind, auch nutzerzentriert zu arbeiten, zumindest für die organischen Suche und in den Ableitungen davon. Aber ähm, die anderen Bereiche müssen ja auch hinterherkommen. Und gerade weil es nicht so one-to-one -one ist, ähm, müsst ihr halt diesen Graubereich irgendwie abdecken. Also die Mischung zwischen Brand, Brand muss immer stark sein, aber eben ja, auch an den Nutzer denken. Und das ist so, baut bessere Inhalte, Ihr kennt diese ganzen Geschichten, ja, Content is King. Das ist alles Theorie. Probiert einfach zwischen Marke und Kundenzentrierung eure Ideallösung zu finden. Ihr könnt sowieso nur das produzieren, was in dem Moment, wo ihr gerade seid, die ideale Lösung ist, was ihr vom Mindset und vom Budget her zu leisten imstande seid. Und dann ist es cool, wenn ihr da das Maximum rausgeholt habt. Es gibt diese... Blödes Wort, Endlösung, die gibt es da nicht im Marketing, sondern es gibt nur das, was ihr zu leisten imstande seid und glaubt bitte, dass die Probleme, die ihr da habt dabei, diesen Weg zu finden, euren Weg zu finden, dass die da draußen auch sehr, sehr viele andere haben. Da sind noch viele andere Statements drin zu neuen Agenturmodellen in der Zukunft, auch was in Richtung Abrechnung ist, ist ja ein mega spannendes Thema, wie kann ich jetzt Skalierung irgendwie äh, im Agentur, im Consulting-Geschäft gerade machen. Puh, damit beschäftige ich mich auch sehr, aber noch keine, noch keine Antwort so abschließend gefunden. Da werden ein paar Perspektiven auch in diesem Post beleuchtet. Den habe ich euch in die Shownotes einfach mal eingepackt. Lest den selber, wenn ihr da noch Fragen habt oder mir was reflektieren wollt. Gerne, dann kann ich das in, die nächsten Show, in, in das nächste Housekeeping mit reinziehen. So, dann kommen wir jetzt auch schon zum Hauptthema. Denken groß wie eine Daisy Cutter. Sei
1: bereit für das
0: main oh. So, in dieser Ausgabe geht es um Pillar Pages und Content Cluster. Das ist ein ja, vielleicht eine Experten-Ausweitungsform dieses Themas holistische Landingpages, was ich in den letzten Ausgaben ja schon besprochen habe. Also eine Riesenmöglichkeit zurzeit, High-Quality-Content-Formate nach Hans Kronenberg auch auszuliefern oder zu ermöglichen. Da ist diese Kombination gerade aus holistischen Landingpages mit dem Denkmodell Pillar-Pages und content cluster ähm, echt cool. Es ist sozusagen eine Ausprägungsform von diesem Ansatz, eine Seite nur optimiert für ein Thema zu machen. Weil Leute, die sich mit dem Thema holistische Landingpages auseinandersetzen, die werden ziemlich schnell merken, dass du viele Sachen anreißen musst, die auch aus der WDF-IDF-Analyse als Proof-Keyword rausfallen. Ähm, um die musst du dich kümmern, die kannst du aber nicht abschließend auf einer Seite so beackern, weil sie sonst explodieren würde. Ich diskutiere mit sehr vielen Leuten darüber, ob 5000 Wörter oder mehr für so eine Seite vielleicht nicht viel zu viel sind und wie man dann überhaupt dahin kommt. Also die einen sagen, es ist viel zu viel, die anderen sagen, wie soll ich denn zu einem Thema überhaupt 5000 Wörter schreiben, da fällt mir gar nichts ein. Den letzten Bereich nehme ich einfach mal raus, wenn dir nichts einfällt, dann bist du halt für bestimmte Sachen einfach nicht geeignet. Ich glaube, jedes Thema, wenn du dich damit auseinandersetzt und dich damit beschäftigst, ist geeignet, 5000 Wörter und mehr ähm, zusammenzutragen. Wenn du dich erstmal angefangen hast, damit zu beschäftigen, dann hast du eher das Problem, dass du ganz schnell über diese 5000er-Grenze äh, rausschießt und dann dir natürlich irgendwie bei 12.000 Wörtern oder so die Frage stellen musst, ja, nicht nur macht das Sinn für den User, sondern ist es vielleicht schlauer, auch für die Suchmaschine, ähm, bestimmte Content-Cluster einfach da mal rauszunehmen. Also, ich will nochmal von der Basis her, von der Denke sagen. Holistische Landing-Pages funktionieren, also auch diese Pillar-Pages funktionieren sehr gut in der, Form, äh, in der informationsorientierten Suche und für eben dementsprechend informationsorientierte Ergebnisausgabe in Google. Natürlich ist die Welt aber wie auch immer, nicht schwarz-weiß, also es gibt nicht nur SERPs, die informationsorientierte Ergebnisse ausliefern, sondern es gibt in den meisten Fällen SERPs, die Informations- und Transaktionelle suchen, ausliefern. Das heißt, es sind Mischformen. Und für die beiden Bereiche funktionieren holistische Landing Pages sehr, sehr gut. Also gerade Bereiche, wo es Mischformen gibt. Wenn du zu einem Keyword-Set oder äh, zu einem Keyword oder zu, einem, zu einer Keyword-Kombination Ergebnisse siehst in den, äh, den SERPs, die halt nur transaktional sind, also wo nur äh, Kaufergebnisse drauf sind, die direkt in Shops reingehen, etc. pp., dann ist es ein bisschen schwieriger. Da reichen die einfachen Inhalte aus, aber in der Mischform haben wir zumindest festgestellt, funktioniert das sehr gut mit holistischen Landing-Pages. So, jetzt äh, geht es hier nicht um holistische Landingpages, sondern es geht um den Ansatz von Pillar-Pages als Fortführung von diesem Thema. Also, die Basis ist, du hast einen Keyword-Set. Und in dem Keyword-Set hast du Prioritäten drin. Das heißt, du bewegst dich in einem Allgemeinthema Thema und wirst wie in einem Onlineshop oder in der Navigationsarchitektur äh, bestimmte Kategoriebäume aufgebaut haben. Das heißt, du hast deine Hauptkeywords eigentlich schon verhackstückt in dem Bereich. Und dann gibt es in den Kategorien natürlich noch vielleicht Unterkategorien oder die einzelnen Produkte. Und daraus bildet sich ja eine Hierarchie, eine Informationsarchitektur, die du auf deiner Seite abbilden solltest. Und für die holistischen Landingpages oder für die Pillar-Pages ist es genauso. Wenn du jetzt eine Kategorie hast, dann ist diese Kategorie, wenn sie nicht rein transaktionell ist von den Suchergebnissen her, dann kannst du für diese Kategorie eine Pillar-Page bauen, also eine sehr umfangreiche Seite, die ein Thema sehr holistisch behandelt. Dann hast du diese Pillar-Page zu diesem Keyword dann hast du eine gute Voraussetzung eigentlich ähm, dafür schon mal zu ranken. Jetzt gibt es aber noch diesen Hebel, das Inhalte, die insgesamt in einem Cluster auf eurer Seite stattfinden, vielleicht in einem Verzeichnis, wenn die alle werthaltig sind zu dem Thema, also ähnlich werthaltig wie diese holistische Landingpage oder diese Pillar Pillarpage ähm, aussieht, dann hebt das den Trust nochmal für diese Seite hoch. Die Logik wäre jetzt also, du baust eine Pillar-Page zu deinem Hauptkeyword oder deiner Hauptkategorie mit diesem entsprechenden Keyword, berichtest da sehr umfangreich, schreibst umfangreich, baust Formate ein, baust die so hübsch wie möglich zu machen und probierst die so cool wie möglich in dein Corporate Design mit einzubauen. Und wenn du merkst, dass du in bestimmten Themen einfach zu umfangreich wirst, dann probiere diese Themen nur anzureißen in deiner Pillar-Page und probiere nochmal ein eigenes Content-Cluster auszulagern. Jetzt nicht in der Logik, dass du einfach ein Thema rausnimmst, so wie wir das hier in den Show Notes auch beschrieben haben, wie mit dem, mit dem Wanderweg dass du dir ein Thema rausnimmst und dann irgendwie nur 100 bis 300 Wörter Sinn-Content schreibst auf der neuen Seite. Nein, sondern du solltest probieren, in den Content-Clustern ähnlich zu arbeiten wie auf der Pillar-Page, also auch holistisch. Die Seiten können dann auch nach WDF, IDF natürlich optimiert werden und sollten auch so zwischen 3.000 und 5.000 Wörtern haben. Also die Logik ist genau dieselbe. Die Verlinkungslogik ist nur eine andere. Das heißt, es ist so, dass du diese eine Pillar-Page hast als Hub, du kannst dir das so als Kreis vorstellen und von diesem Kreis geht jetzt immer eine Seite ab und auch nur von dieser Pillar-Page, ähm, nur in diese Richtung. Du baust also dir ein eigenes Hub auf, das heißt, du kommst nur von dieser Seite auf dieses Content-Cluster und auch von diesem content cluster natürlich wieder zurück auf deine pillar page sonst von keiner anderen seite das stärkt die interne verlinkung für deine eigene seite also für die pillar page die du aufgebaut hast und stärkt über das dass du in der nische weiter aktiv bist über das content cluster natürlich noch irgendwie deine hauptseite und wenn du sehr viele content cluster um deine pillar page herum baust die alle sehr hochwertig sind die alle sehr gut ranken weil sie nach den demselben Schema, nämlich holistisch gebaut worden sind, dann pushen diese Seiten, die um diese Pillar-Page herum sind, diese Content-Cluster, pushen die Pillar-Page einfach nach oben. Also dein Hauptthema, was du hast, was auf der Pillar-Page dargestellt wird, ziehst du nochmal mit nach oben. Und dafür gibt es wirklich, wirklich viele Beweise, dass das funktioniert. Das funktioniert sogar, wenn du es weiterspinnst und jetzt die Pillar-Page auf deiner Seite hast und externe Trabanten zum Beispiel machst, die domainübergreifend laufen. Wenn du in deinem Netzwerk oder ähm, irgendwelche anderen Aggregate kennst, die sehr truststark sind, also wenn du irgendwo einen Editorial meinetwegen bekommst und ähm, auf dieses Editorial verlinkst und dieses Editorial auch auf einer anderen Domain wieder zurückverlinkt auf deine Seite, dann kannst du den Trust, der vielleicht schon auf der Domain drauf ist, wo du das Advertorial hast, nutzen, um in deinem Cluster stattzufinden. Und dann gibt es auch nur diese Verbindung von dem, von dem äh, Content-Cluster, was dann auch extern in der Domain liegen kann, hin zu deiner Seite. Äh, da solltest du natürlich darauf achten, dass die interne Verlinkung auf dieser Seite, wenn die extern läuft, eben auch so gehalten ist, dass intern natürlich in der normalen Seitennavigationsstruktur auch in andere Bereiche verlinkt wird, aber dass aus dem Contentstück raus nur in deine Richtung verlinkt wird. Und dann kannst du eben noch irgendwie noch den Trust von einer externen Domain nehmen. Aber das ist so ein bisschen Advanced-Zeug. Probier einfach mal, diesen holistischen Ansatz für informationsorientierte Seiten zu benutzen, eine meinetwegen Kategorie oder Unterkategorie zu benutzen und spezial unter Themen auszulagern und die dann auch noch mal relativ holistisch zu beackern und nur von deiner Pillar-Page zu dem Content-Cluster zu verlinken und wieder zurück. Wenn du meinetwegen die Kategorie in einem Verzeichnis hast und baust jetzt diese ganzen Content-Cluster drumherum, dann sind die ja Teil von dieser Verzeichnisebene. Du kannst also in den Tools sehr gut betrachten, wie sich dann deine Bemühungen in diesen, Content-Format-Hub, nenne ich es jetzt mal, einfach entwickeln. Und das folgt dann auch der Logik, die der Hans Kronenberg mit seinen High-Quality-Content-Formaten irgendwie so da draußen in den letzten Wochen ja besprochen hat. Nämlich, dass du ein super starkes Qualitäts-Hub hast. Und wenn du halt dieses eine Ding hast, wo meinetwegen, das könnten wir jetzt adaptieren mit dem... Ähm, mit, äh, der, mit, der, mit dem Quality Score, den wir in AdWords kennen, dass wir das adaptieren und sagen, okay, wenn du von einem Hub der halt einen sehr hohen Quality-Score auch für die organische Suche jetzt adaptiert hat und von da verlinkst in andere Content-Cluster und da eine Kontrolle drüber hast, dann ist das sehr effektiv. Und unsere Erfahrungen zeigen einfach, dass dieses Spiel mit diesem starken Content in Verzeichnissen oder in Hubs, mit Pillar-Pages oder mit holistischen Landing-Pages, dass das halt super, super funktioniert. Es ist halt zeitintensiv, diese, ähm, diese Cluster aufzubauen oder diese Hubs aufzubauen. Es ist sehr kostenintensiv, aber es stärkt eure Position immens. Und ich kann nur noch mal dazu sagen, wenn euch es eine Menge Arbeit macht, eine Menge Zeit kostet, eine Menge Geld kostet, dann ist das genau der Abstand, den ihr zur Konkurrenz habt. Also die beiden Tatsachen sind schon mal extrem wichtig, um sich Abstand zu erarbeiten für die Serbs von morgen. Und es ist natürlich so, dass die Leute, die früher in dem Bereich aktiv sind, einfach diesen Trust für die Seite äh, einfach mitnehmen, weil Google einfach ausgeprägtes Vertrauen in diese Seitenstruktur hat und alle anderen, die nachziehen, müssen diese zeitliche Ebene, also diese, diesen Trust, der vergeben wird, auf diesen Hub erstmal nacharbeiten. Und das ist gar nicht so einfach. Das heißt, du baust dir den Vorsprung, den du morgen in organischer Suche sehr gut nutzen kannst. Ich habe jetzt natürlich, ich merke beim Reden schon, dass das, so ein Thema sein kann, wo ihr vielleicht ziemlich schnell abreißt, ähm, weil es sehr, sehr speziell reingeht in die Suchmaschinenoptimierung. Aber das ist das, was mich hier den ganzen Tag in der Agentur beschäftigt. Also holistische Landingpages sind unser Steckenpferd und auch diese Pillar-Page-Logik dahinter ist unser Steckenpferd. Und ich beschäftige mich zu, ja, vielleicht 60 Prozent meiner Arbeitszeit genau mit diesen Themen. Wie kriegen wir interne Verlinkung jetzt so gebaut oder Pillar-Pages so gebaut? dass wir eben so eine Quality-Score-Hubs auf einer Seite, auf einer Domain erzeugen können und damit die ganze Domain nach oben ziehen können, auch domainübergreifend. Wenn du da jetzt überhaupt nichts verstanden hast von dem, was ich gesagt habe oder da noch was beisteuern willst ähm – dann hast du entweder die Möglichkeit, mich direkt zu kontaktieren. Ich werde dir auf jeden Fall antworten, weil ich finde das Thema spannend. Ich liebe es, mich mit Leuten darüber auszutauschen. Es gibt viel zu wenig Leute da draußen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch bis heute nicht, warum. Ähm, keine Ahnung. Also wenn du da Lust drauf hast. Und was ich dir noch raten kann, das, was ich jetzt in meinem Kopf durchgespielt habe, basiert sehr stark auf dem, was du in den Show Notes findest dazu. Und da ist auch ein Beispiel drin, wo du sehen kannst, wie man ähm, ja so Themen ableiten kann und was ich damit eigentlich meine, bestimmte Einzelthemen nochmal auszuprägen und in einem Content-Cluster stattfinden zu lassen. Dann wird es vielleicht ein bisschen plastischer für dich. Da reicht halt vielleicht das nicht so richtig aus, nur Stimme zu benutzen, sondern du musst da vielleicht auch mal eine Grafik sehen oder eine Textableitung haben, um das richtig zu begreifen. Und ja, wenn du da Lust drauf hast, dann hast du halt eine mega Waffe in der Hand, um mal in meinem Sprachgebrauch zu bleiben. So, Jetzt würden eigentlich die Event-Tipps noch kommen, die lasse ich mal ausfallen für diese Ausgabe, weil ich bin kurz vor meinem Urlaub. Ich werde also die nächsten 14 Tage hier nicht verweilen in Deutschland, sondern werde mich auf Reisen begeben und ähm, ja, ihr werdet vielleicht in meinem Facebook-Account ein paar Bilder sehen, da kriegt ihr eine Ahnung davon, wo ich mich rumtreibe und äh, werde ein bisschen mich erholen, natürlich immer kombiniert mit Arbeit. Ich bin selbstständig, das heißt selbst und ständig, bedeutet ich kann nicht hundertprozentig loslassen, will ich auch nicht, liegt gar nicht in meiner Natur, werde also also auch von da ein bisschen arbeiten. Das heißt, ich werde auch sehen, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir Reflexionen oder Reaktionen zukommen lassen wollt zu diesem Podcast, werde das da sehen. Aber es wird halt auch so sein, dass ich vielleicht erst in drei Wochen die nächsten Wayne-Podcasts senden werde. Dann wisst ihr halt zumindest warum. So, das war es auch in dieser Ausgabe. Ich hoffe, es war nicht zu breit. Es war ein bisschen verständlich, auch wenn es ein bisschen abgespacede SEO-Technologie ist oder SEO-Logik ist. Ähm, ja, Wir hören uns in drei Wochen wieder. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, das muss ich immer wieder sagen in dieser Sendung, wenn ihr uns in iTunes oder mich in iTunes positiv bewerten würdet, weil uns das natürlich für den Algo ein bisschen hilft. Ähm, aber wenn ihr nur konsumiert, ist auch okay. Also mittlerweile ist mir Ranking da auch wurscht. Ich will euch da draußen ähm, irgendwelche Informationen zukommen lassen und darum geht es mir in erster Linie. Ob wir hier 20.000 Podcast-Hörer haben oder ob es 1.000 sind, ist mir relativ wurscht, weil wir sind sowieso in der Nische unterwegs. So, ich bin raus. Euer Marco. Bye. Wait.